0: Kaum ein Wissenschaftler hat während der Corona-Krise so viel Bedeutung wie Christian Drosten. Doch kürzlich geriet auch er bei der auflagestärksten deutschen Zeitung, der Bild wegen angeblich höchst fragwürdiger Methoden, in die Kritik. Was war da los? Und war die Kritik gerechtfertigt?
1: Halbwertszeit, der Podcast von radioaktiv. Und damit herzlich willkommen zu Halbwertszeit, dem Podcast von Radioaktiv. Wie ihr vielleicht bereits gemerkt habt, soll es heute um Wissenschaftler in Medien gehen. Dabei wollen wir uns einer Leitfrage widmen, nämlich welche Probleme können bei Wissenschaftskommunikation auftreten und wie kann man sie vermeiden? Doch bevor wir anfangen, wollen wir uns erstmal kurz vorstellen. Ich bin Julius.
0: Hi, ich bin Paulina.
1: Wir sitzen uns in einem schönen, Brona-Sicher abgeklebtem Studio <lacht> mit gebührendem Abstand gegenüber und wollen heute über ein sehr interessantes Thema sprechen, das sich auch ein bisschen inhaltlich auf vorherige Podcast-Folgen äh, des Podcasts Halbwertszeit bezieht.
0: Ja genau, wir hatten ja zum Beispiel schon mal über Verschwörungsmythen, also nicht wir, aber die liebe Jacqueline und Maxim haben schon über Verschwörungsmythen gesprochen. Und äh, auch Jacqueline und Maxim haben sich ja schon mit dem Chef der ESA über Weltraumtourismus und so weiter unterhalten. Und da wurde das Thema Wissenschaften in Medien schon angeschnitten. Also wenn ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr diese Folgen gerne nochmal nachhören. Und äh, wir wollen jetzt uns mal grundsätzlich damit beschäftigen, was es eigentlich damit auf sich hat. Wie werden Wissenschaften in Medien dargestellt? Was sind die Probleme und wie können wir diese Probleme für auch lösen? Und wo wird es auch schon ganz gut gemacht? Also es gibt ja nicht nur Negativbeispiele, es gibt auch sehr gute Beispiele. Genau, aber das eine Negativbeispiel, mit dem wir jetzt schon eingestiegen sind, was glaube ich gerade auch super aktuell ist, ist ja die Drostenbilddebatte. Julius, ich glaube, du hast da sicher auch was mitbekommen, oder?
1: Ja, es fing für mich eigentlich auf Social Media an, wo Leute, die ich kannte, einen Tweet von Christian Drosten, einem der Institutsinhaber oder eines Institutspostens an der Berliner Charité, also einem sehr, sehr wichtigen Institut, er ist einer der führenden Virologen dort, geteilt haben. Und in diesem Twitter-Post ging es darum, dass Christian Drosten eine Mail von der Bild-Zeitung bekommen hat, mit der Bitte um eine Stellungnahme und einer Deadline von nur einer Stunde und einem Haufen aus dem Kontext gerissenen Zitaten von anderen Wissenschaftlern bezüglich einer Studie von Christian Drosten. Diese hat sich mit der Frage beschäftigt, wie ansteckend Kinder bei Corona sind und laut der Mail, der Bild, behaupteten viele Wissenschaftler, die Studie wäre falsch oder würden diese stark kritisieren.
0: Ja, genau. Also die haben ja dann sozusagen gemeint, dass die Studie immer mehr in die Kritik gerate, als der Artikel dann rauskam und sie sei grob falsch. Und ich glaube, was die BILD da einfach nicht verstanden hat, ist, dass Wissenschaftler sich untereinander kritisieren. So, das ist normal, dass man sagt, hey, die Studie war gut, aber da und da könnte man nochmal was unterschiedlich machen. Und deswegen war diese Behauptung, die Studie geriete immer mehr in die Kritik, war einfach, das, das kann man halt so nicht sagen. Und die ganzen Wissenschaftler, die da zitiert wurden, die haben ja dann auch alle danach gesagt, so, ja, nee, äh, da will ich mich jetzt eigentlich von distanzieren. In dem Kontext habe ich das so nicht gesagt und so weiter. Und ich finde, das war ein ganz gutes Beispiel dafür, jetzt im aktuellen Kontext was. Zumindest mal, sage ich mal, falsch laufen kann. Also an eines der Beispiele, wie sowas aus dem Kontext gerissen werden kann.
1: Einer der Wissenschaftler, die am meisten zitiert wurden von der BILD, um ihr Argument zu untermauern, Drostens Studie wäre grob falsch, hat sich hauptsächlich auf kleine Details in der Daten im Datenanalyse-Teil von Drostens Studie bezogen und dabei gar nicht die Richtigkeit der Studie in Frage gezogen, sondern nur basically Feedback gegeben, wie man es hätte noch besser analysieren können und das ist sozusagen ein Prozess, der im wissenschaftlichen Kontext total normal ist. Also Wissenschaftler ja, geben sich gerne gegenseitig Feedback, um eben ihre Methoden noch zu verbessern, um Studien noch besser zu machen und das heißt trotzdem nicht, dass irgendwas falsch ist an der Studie, dass die Qualität der Studie darunter leidet. Das hat die Bild-Zeitung eben falsch aufgegriffen und das ist natürlich ein sehr interessanter und sehr bezeichnender Ansatzpunkt, um sich mit dem Prozess der Wissenschaftskommunikation zu beschäftigen. Genau. Und das wollen wir in nächster Zeit mal tun. Mal schauen, wie lange wir dafür brauchen. <lacht> und Zeit. wir haben uns eine Struktur dafür ausgedacht.
0: Genau, weil wir haben jetzt einfach mal gesagt, wir führen euch jetzt mal so ein bisschen durch den Prozess aus, so wie entsteht eine wissenschaftliche Erkenntnis und wie entsteht Forschung und so weiter und fangen dann bei den Forschern und den Dozenten an, gehen dann weiter und überlegen uns dann, was sind da so die Probleme, was kann man besser machen, was sind deren Ziele auch, gehen dann weiter zu den Pressestellen der Universitäten, die quasi die Schnittstelle sind, zu den Medien hin, gucken dann, was ist eigentlich die Sicht der Medien, was können da für Probleme auftreten, aber was haben die denn auch für Ziele, sind die vielleicht unterschiedlich zu denen von den Forschern und am Ende gehen wir dann noch auf die Konsumenten ein und gucken vielleicht auch mal, was wird denn von den Konsumenten vielleicht auch falsch verstanden. Also wie können dann auch diese verkürzten Darstellungen, wie sie eben oft sind in der Wissenschaftskommunikation, wie können die falsch interpretiert werden von den Konsumenten?
1: Genau, also welche typischen Fehler oder welche typischen falschen Ansätze sozusagen oder Zugänge häufig noch bestehen in der Bevölkerung und was ihr auch daraus lernen könnt, wie man einen besseren Zugang zum Verständnis von Wissenschaft genau. finden kann.
0: Ja, also ich hoffe mal, das ist einigermaßen interessant jetzt für euch. Was ich ganz lustig finde, wir finden dieses Thema halt beide unglaublich spannend. Also ich einfach, weil ich schon ewig mal ein Wissenschaftsressort im Radio aufmachen wollte und ein bisschen so über Wissenschaft reden wollte und ich finde, das ist eigentlich ganz cool mal allgemein darüber zu reden und Julius ich glaube du willst auch überlegst auch Wissenschaft im Master zu studieren oder äh, Wissenschaftskommunikation
1: ähm, ich habe mir durchaus überlegt in den Bereich Wissenschaftsjournalismus zu gehen aber ich, mein Hauptansatzpunkt jetzt hier darüber zu reden war dass ich viele Beispiele gefunden habe vor allem auf Social Media aber auch bei renommierteren Nachrichten oder Medienorganen, die mich negativ überrascht haben, wie ja. Wissenschaft äh, häufig kommuniziert wird und ich deswegen gerne mal darüber sprechen wollte. Allerdings, es wird definitiv keine Fol nur negative Folge, wir haben auch einige Positivbeispiele für euch und mir ist im Laufe der Recherche auch viel Positives aufgefallen, was deutlich besser läuft, als ich es eigentlich erwartet hätte.
0: Ja. Was ich jetzt zum Einstieg mal ganz interessant fand, ich habe mal so ein bisschen geguckt okay, wie sehr vertrauen die Leute eigentlich in die Wissenschaft? Ich meine, jetzt gerade ist es natürlich super aktuell, auch wegen Corona, weil die Leute jetzt quasi in ihrem Alltag auf wissenschaftliche Erkenntnisse auch angewiesen sind und wirklich teilweise Existenzen davon abhängen. Und ich habe hier eine Studie gefunden. Wir verlinken euch die Quellen nachher auch alle nochmal in der Beschreibung. Dann könnt ihr die nachschauen. Da in dieser Studie haben 66 Prozent, also zwei Drittel der Befragten, haben angegeben, dass sie in die Wissenschaft vertrauen. Mal zum Vergleich zu 2019. 2019 waren es nämlich nur 46 Prozent. Also der Anteil an Menschen, die in die Wissenschaft vertrauen, ist um einiges angestiegen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch eine Studie von 2019 gefunden, in der fast 50 Prozent der Befragten gesagt haben, sie interessieren sich eigentlich kaum oder gar nicht für wissenschaftliche und Forschung. Aber das war natürlich 2019, also vor corona da würde es mich mal interessieren, wie sich das mittlerweile verändert hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch angestiegen ist, aber da habe ich jetzt keine Zahl zugefunden. Also genau, wenn ihr was dazu gefunden habt, <lacht> könnt ihr es uns ja mal mitteilen. Aber ich fand es schon sehr interessant, dass wirklich mehr Leute jetzt in Wissenschaften vertrauen.
1: Generell, falls ihr Feedback zum Podcast habt oder noch einen Kommentar dazu abgeben wollt auf einigen der Plattformen, auf denen man unseren Podcast hören kann, man kann uns eigentlich überall hören, kann man Kommentare geben. Wenn ihr das machen wollt, tut das. Sonst könnt ihr uns eine Mail schreiben an halbwertszeit.radioaktiv.org oder ihr schreibt uns einfach auf Instagram auf unserem Account radioaktiv-org. Okay. Dann fangen wir mal da an, wo die Wissenschaft eigentlich entsteht. Nämlich bei den Forschenden selber an den Universitäten und Instituten. Paulina, was sind die Ziele einer Person, die forscht, wenn sie ihre Forschung kommunizieren möchte?
0: Naja, also ich meine, in erster Linie möchte ein Forscher ja erstmal Erkenntnis gewinnen. Also er möchte, Leute gehen ja nicht um die Forschung, um Profit zu machen oder um berühmt zu werden. Also in den meisten Fällen zumindest, sondern die gehen in die Forschung, weil sie forschen möchte und weil sie Sachen rausfinden wollen, weil sie was entdecken möchten, weil sie etwas zum Weltwissen beitragen möchten. Aber natürlich, um zu diesem Wissen beizutragen, ist es auch wichtig für die Forscher, dass sie diese Forschung an die Öffentlichkeit bringen können. Aber natürlich mit so vielen Details wie möglich, weil du musst, ich meine, wir kennen es ja selber so ein bisschen, ne, also ich sag jetzt mal so ein bisschen, weil <lacht> Bachelorarbeit ist jetzt nicht sitzen mit Doktorarbeiten und äh, Papern schreiben, aber man beschäftigt sich ja doch dann schon sehr genau mit einem Thema und also mir persönlich, wenn ich mich in so, zum Beispiel mal in einer Bachelorarbeit, mir fiel es einfach unglaublich schwer, dann nicht immer auf die Details einzugehen und keinen Roman zu erzählen oder super viel über mein Forschungsprojekt zu reden und mich aufs Wesentliche zu konzentrieren.
1: Du sprichst schon eines der größten Probleme von Seiten der Forschenden hinsichtlich der Kommunikation, ihrer Forschung an. Das Ziel der Kommunikation, also warum müssen Forschende überhaupt ihre Wissenschaft an die Außenwelt bringen? Weil die, die Erkenntnisse haben sie ja trotzdem generiert. Es geht einerseits, geht es um Aufmerksamkeit natürlich. Zum Beispiel möchte ein, eine forschende Person in Fachmagazinen veröffentlicht werden, möchte Anerkennung auch innerhalb der wissenschaftlichen Community erlangen und so weiter. Und dafür ist es natürlich sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel, wenn es einen Zeitungsartikel über einen gibt oder über die Forschung. Und andererseits geht es natürlich auch um Fördermittel. Fördermittel werden in vielen Fällen nicht nur von den Universitäten selber vergeben, sondern auch über sogenannte Drittmittel von Unternehmen, von Privatspendern und so weiter. Und wenn einem als Forschenden ein Artikel über einen geschrieben wird oder ein bekanntes Interview oder so entsteht, dann ist es natürlich wahrscheinlicher, dass jemand auf einen aufmerksam wird und einem die nächste Studie finanziert.
0: Ja, es stimmt schon so. Um die Kohle kommt man halt nie drum rum. ne? Selbst wenn man idealistische Ziele hat, nur Erkenntnisse zu gewinnen. Irgendwie geht es leider doch immer ums Geld. Das äh, ist halt so.
1: <lacht> Aber neben der Fachsprache und den sehr spezifischen ausführlichen Ausdrucksweise der Forschenden, wenn sie sich mit Verstretern der Presse treffen oder versuchen auch sonst sich zu kommunizieren, kann das natürlich auch häufig, dazu kommen, dass die Forschenden natürlich keine ganz neutrale Sicht auf ihre eigene Forschung haben. Das heißt, man ist mehr überzeugt von der eigenen Forschung als von der von anderen. Man überschätzt schnell mal äh, die Relevanz davon und neigt vielleicht sogar dazu, die Ergebnisse als bahnbrechender darzustellen, als sie es eigentlich sind, wenn man sich ja. mit der Presse trifft. Und das äh, müssen Pressevertreter auf jeden Fall häufig beachten, um nicht sagen wir mal eingelullt zu werden von von Forschern dann bei Interviews. Ja. Aber das häufigste Problem ist vor allem neben der Fachsprache auch die unglaubliche Länge. Ja. Also wenn wir es mal vergleichen wollen, ist die Länge eines Papers häufig im zweistelligen Seitenbereich mit vielen Grafiken, aber auch sehr, sehr vielen Seitentexten und ein Zeitungsartikel beispielsweise oder ein kurzes Radiointerview ist eine Seite oder drei Minuten lang maximal. Und da muss natürlich einiges runtergebrochen werden.
0: Gut, da kannst du jetzt sagen, du kannst auch einfach das Abstract reinhauen, also quasi die Zusammenfassung von dem Paper, aber da ist natürlich das Problem, dass das jetzt auch nicht immer direkt für die breite Masse, sage ich mal, verständlich ist.
1: Ja, und auch nicht angenehm zu lesen. also nee. ähm, Für den wissenschaftlichen Betrieb sind Abstracts zwar das ungefähr Praktischste, das es gibt, um sich sehr viel Zeit zu sparen, aber ich lese Abstracts trotzdem nicht gerne. deswegen Und häufig eben bei Interviews mit Forschenden kann es dazu kommen, dass die PressevertreterInnen dann feststellen müssen, dass die Forschenden nicht bereit sind, so ihre Erkenntnisse so weit runterzubrechen, wie sie das gerne hätten oder wie sie das gerne bräuchten, um es veröffentlichen zu können. Ja, da gibt es auch einen
0: Fachbegriff für. Und zwar heißt es ist der Curse of Knowledge. Und das ist quasi dieses Phänomen, wenn man so viel über eine Sache weiß, dass man sich nicht mehr in eine Person reinversetzen kann, die das vielleicht nicht weiß und es nicht hinbekommt, sich quasi in diese Person reinzuversetzen und alle Sachen zu erklären, die man selber weiß. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, das ist bei Wissenschaftlern, Forschern relativ Häufig der Fall, was dann natürlich auch zu Missverständnissen führen kann, wenn einfach die Wissensgrundlage fehlt bei den Kommunikationspartnern.
1: Eine persönliche Anekdote zu dem Thema. Ich habe im Zuge meines Studiums mal Kurs journalistisches Schreiben belegt und der Dozent dort hat uns erzählt von einem Interview, das er mit einem Wissenschaftler geführt hat. Und er hat es dann natürlich runtergekürzt, ihn zur Korrektur geschickt. Der meinte, nein, das ist viel zu kurz und hat es dann wieder verlängert und das ging mehrmals hin und her, bis er dann irgendwann gesagt hat, okay, wir haben den Platz nicht, dann veröffentlichen wir das Interview nicht. Und das scheint gar nicht so selten zu sein, dieses Ereignis, dass Wissenschaftler nicht bereit sind, sich so weit runterbrechen zu lassen, dass es für eine Veröffentlichung in klassischen Medien reicht.
0: Ja, das ist irgendwie ziemlich traurig, weil eigentlich verbauen die sich, also ich weiß nicht, vielleicht verbauen sie sich ja auch so ein bisschen eine Chance, dass ihre Erkenntnisse quasi an Anerkennung gewinnen und so weiter. Aber ja, klar, also ich meine, es gibt ja auch immer wieder Probleme, hat man jetzt schon an dem drosten Beispiel gesehen, was wir vorher besprochen haben.
1: Dann kommen wir als nächstes zu denen, die den Wissenschaftlern helfen wollen, sich besser mit den Medienvertretern einigen zu können und deren Kommunikation verbessern wollen, nämlich den Pressestellen der Universitäten.
0: Die haben natürlich erstmal die Ziele Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit für die Wissenschaftler der Universität und natürlich auch wieder Fördermittel zu generieren. Also im Prinzip haben sie ähnliche Ziele wie Wissenschaftler, nur dass natürlich dieser Erkenntnisgewinn und das wirkliche Forschen komplett wegfällt und es geht nur noch um Aufmerksamkeit und Kohle.
1: Genau, also die das ist natürlich eine infame Unterstellung.
0: Ja, natürlich, ich habe jetzt wieder übertrieben, das stimmt schon.
1: Allerdings muss man auch beachten, dass die Pressestellen-Universitäten häufig eben nicht mit Wissenschaftlern des Fachbereichs besetzt sind, sondern eben mit Kommunikationsexperten, das heißt mit Kommunikationswissenschaftlern, die zwar theoretisch auch studierte Kommunikationswissenschaftler sind, aber dann zum Beispiel Physikern helfen sollen, ihre Forschung an den Mann zu bringen. Ja. Oder eben auch einfach gelernte Journalisten, die dann äh, in Pressestellen arbeiten, Genauso wie sie in Pressestellen von zum Beispiel Parteien oder Organis anderen Organisationen häufig gelernte Journalisten vorzufinden sind. Und um euch ein bisschen erklären zu können, worauf diese Pressestellen wert sind, haben wir glücklicherweise ein Handout der Technischen Universität Braunschweig gefunden, mit der diese ihre Wissenschaftler auf den Kontakt mit Medien vorbereitet was glaubst du denn, Paulina, sind die wichtigsten Punkte, die dort drin aufgelistet werden, gleich ganz oben in einem farblich markierten Kästchen?
0: Vielleicht äh, nicht zu viel Vorwissen erwarten, was ich vorher schon mit dem Curse of Knowledge angesprochen habe. Ich kann mir vorstellen, dass das relativ wichtig ist. Also ich denke mir dann auch... So Wissenschaftler, wenn die diese Wissensbasis haben, die müssen doch manchmal echt denken, so oh, die Medien, die sind ja alle dumm, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Also die drei wichtigsten Sachen, die drin stehen, sind, überlegen Sie sich vor dem Gespräch, welche Kernbotschaft deutlich werden soll. Das ist zum Beispiel nämlich einer der großen Unterschiede zwischen wissenschaftlichen Texten, die keine so eine klare Kernbotschaft haben, sondern eben dem wissenschaftlichen Abfolge eines Papers und einer Studie folgen und einem journalistischen Artikel, der am Ende eine Kernbotschaft transportieren soll primär. Zweitens, sprechen sie in kurzen Sätzen und so anschaulich wie möglich, verwenden sie Beispiele und Vergleiche. Auch wieder etwas, was sehr, sehr unüblich ist im wissenschaftlichen Prozess oder hast du schon viele Beispiele in Papern gelesen?
0: In manchen tatsächlich ja. Also es kommt drauf an, was du für welche liest, aber das sind dann halt mehr so Übersichtsartikel, wo irgendwelche Konzepte erklärt werden und dann hast du ein zum Beispiel psychologisches Konzept und dann kommt wieder ein Beispiel, damit man es verstehen kann und dann wieder ein Konzept. Aber ich meine, wenn du das in einem öffentlichen Rahmen, in einem journalistischen Rahmen machst, dann musst du quasi mehr Beispiel als Konzept irgendwie erklären, weil die Leute das ja auch sonst gar nicht verarbeiten können, sage ich mal. Also und sich die das vielleicht auch gar nicht interessiert die setzen sich da nicht hin und sagen okay ich lerne das jetzt die sehen das von vielleicht oh ja das ist sehr cool das ist sehr interessant
1: Genau. Und der dritte entscheidende Punkt in diesen Handouts ist, erwarten sie nicht zu viel Vorwissen. Wie du schon korrekt vermutet hast, müssen die Pressestellen scheinbar häufig ihre Vor Wissenschaftler noch darauf hinweisen, dass eben auch ein Pressevertreter, auch ein gelernter Wissenschaftsjournalist natürlich lange nicht auf demselben Wissensstand ist wie eine forschende Person zu dem Thema, die sich seit Jahrzehnten nur mit einem ganz kleinen Teilbereich ja. der Kernphysik oder so beschäftigt. Und auch wenn es ein Wissenschaftsjournalist ist, der zwar theoretisch vielleicht mal sogar Physik studiert hat, wird er wahrscheinlich nicht so tief in diesem Teilgebiet drin sein, geschweige denn ein Wissenschaftsjournalist, der nicht Physik studiert hat. Pressestellen haben, wie wir bereits festgestellt haben, natürlich nicht immer ein großes Interesse an einer neutralen Berichterstattung, sondern vielleicht an einer etwas positiveren Berichterstattung über die, Forschung ihrer Wissenschaftlerinnen und dementsprechend kann das auch zu Problemen hinsichtlich der journalistischen Qualität dieser Berichterstattung führen, wie ein aktuelles Beispiel sehr gut veranschaulichen kann.
0: Genau, ein aktuelles Beispiel ist die Sache mit der Heinzberg Studie Oder auch dem Heinsberg-Protokoll. Und zwar war das mit dem Virologen Christian Streeck, der hat untersucht zur Virusausbreitung während der Karnevalsfeier in Heinsberg. Also hat er die erste Fallstudie zugemacht, wie sich das Virus da verbreitet hat und wie viele Leute vielleicht auch gar nicht wussten, dass sie infiziert waren. Und die Agentur Story Machine wollte dazu eben Forschung, die Forschung dokumentieren und begleiten, wie sie gesagt haben. Aber wie sich dann rausgestellt hat, war das letztendlich eigentlich nicht wirklich ein neutrales Dokumentieren und Begleiten, sondern diese Berichterstattung ähnelte eher so einer PR-Kampagne zur Verfolgung bestimmter Ziele und war eigentlich keine neutrale Berichterstattung. Und zwar mit wollte man eigentlich das Ziel haben, schnellere Lockerungen zu haben, also dass quasi Story Machine dann gezeigt hätte, ah ja, guck, da in Heinsberg, das war ja gar nicht so schlimm und die Dunkelziffer ja war ja so hoch, das heißt, es sind gar nicht so viele gestorben, ist voll harmlos, können wir einfach lockern. Und da sieht man einfach mal, dass auch eine professionelle PR-Agentur daran scheitern kann. Ich habe die Information von Kapital.de von einem Artikel dort. Und da kommt so ein bisschen raus, dass äh, Christian Streeck eben da auch mit beteiligt war und das quasi mit geplant hat. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, inwiefern das wirklich, wie neutral oder nicht neutral er war. Also ich möchte ihm da jetzt nichts direkt unterstellen, weil ich mich jetzt so gut auch nicht mit dem Thema auskenne.
1: Was wir auf jeden Fall mitnehmen können, ist, dass es auch bei dem Umgang mit der Präsentation von Forschung durch die Forschenden selber, aber auch durch deren Pressestellen oder sonstigen äh, PR-Vertreter ein sehr vorsichtiger Umgang notwendig ist. Eben durch die Medien, aber auch durch die Konsumenten. Und deswegen wollen wir jetzt als nächstes erstmal zu den Medien kommen. Paulina, wo bekommen Wissenschaftsjournalisten denn überhaupt die ganzen Informationen her, mit denen sie solche Artikel dann am Ende schreiben können?
0: Naja, erstmal natürlich aus Fachzeitschriften und von Fachkongressen, wo sie quasi über bestimmte Fachbereiche und bestimmte Themen informiert würden. Es gibt natürlich auch Online-Fachportale, wo man sich informieren kann oder auch Nachrichtentaktiker und die sogenannten Embargoed News, wo es eine Voreinsicht in neue Paper gibt und man sich quasi besser informieren kann und schon vorher reingucken kann, was in diesem Paper so steht.
1: Wenn ein äh, Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin das möchte, haben sie die Möglichkeit, über verschiedene Online-Portale sozusagen ausgewählten Wissenschaftsjournalisten ihre Paper schon vor Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen, damit diese sich schon einlesen können und dann eben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Papers sofort schon einen Artikel bereit haben und deswegen die Medienreaktion sehr viel schneller und statten gehen kann. Genau.
0: Das ist ja auch eigentlich ganz gut, weil die sich dann schon mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigen können und vielleicht eventuell Falschinformationen auch vermeiden können. So in der Theorie wäre das doch ganz schön, oder?
1: Und ich meine, dadurch, dass unsere Medienwelt im Moment sehr, sehr schnell wird, dass es sehr darum geht, sehr schnell Artikel zu Themen ja. äh, herauszubringen und so weiter… Gibt es Wissenschaftsjournalisten sozusagen ein bisschen Raum zum Atmen, um eben einen gut recherchierten Artikel vorzubereiten mit etwas mehr Zeit, um eben Falschinformationen oder zumindest schlechte Recherche f besser vermeiden zu können? Zumindest ja. in der Theorie. Denn äh, das Ziel von Medien hauptsächlich, naja, primär geht es um Informationsaufarbeitung und Informationsweitergabe. Das heißt, Medien versuchen im Prinzip komplexe Sachverhalte anschaulich und verkürzt darzustellen, um sozusagen dem Konsumenten einen einfachen Überblick über ein gewisses Thema zu geben. Das ist je nach Thema einfacher oder schwieriger. Bei Wissenschaftsjournalismus dann etwas schwieriger, da natürlich die Themen noch deutlich komplexer sind.
0: Was da auch noch dazu kommt, ist natürlich auch der Nachrichtenwert. Also ganz wichtig für Medien ist ja ein sehr guter Nachrichtenwert. Was heißt Nachrichtenwert? Es muss erstmal aktuell sein. Also jetzt sind wir schon wieder, wir reden so viel über Corona heute, oder? Aber <lacht> irgendwie passt es halt leider. Also zum Beispiel Corona oder wenn jetzt einfach eine neue bahnbrechende Forschung rausgekommen ist, die einfach sehr aktuell ist. Faszination, also alles, was die Leute fasziniert, zum Beispiel Weltraumthemen oder was in die Weite, in die Tiefe geht. Ich weiß nicht, vielleicht wurde irgendein neues Tiefseeungeheuer entdeckt oder so. Oder irgendwelche neuen psychologischen Phänomene. So Sachen, also dass die Leute davon fasziniert sind und natürlich, dass die Leute auch betroffen sind.
1: Genau, also einen persönlichen Bezug zu dem Thema finden genau. können und deswegen sozusagen die Meldung interessanter finden. Und warum ist dieser Nachrichtenwert so relevant? Naja, die meisten Medien haben leider muss man so sagen, ein wirtschaftliches Interesse hinter ihrer Arbeit. Das heißt, wenn sich eine Zeitung nicht verkauft, wenn Online-Artikel nicht geklickt werden und so weiter, verdienen die Journalistinnen und Journalisten kein Geld und dementsprechend ist deren Arbeit dann schwer zu finanzieren, weswegen eben Artikel, so Clickbait-Artikel entstehen oder eben der Nachrichtenwert sehr, weit sehr viel Relevanz hat und eben Nachrichten nicht nur nach ihrer gesellschaftlichen Relevanz, sondern eben nach ihrer Begeisterungsfähigkeit ausgewählt werden.
0: Ich würde mal sagen, da spielt natürlich auch immer eine Regel, wie diese Nachricht oder die wissenschaftliche Erkenntnis jetzt in dem Fall dann auch präsentiert wird. Also ich finde gerade heutzutage, also ich erwische mich zum Beispiel selber immer wieder dabei, wie ich immer mehr YouTube-Videos oder so schaue, anstatt mir jetzt mal irgendeinen Zeitungsartikel durchzulesen. Also ich würde jetzt mal behaupten, so audiovisuelle Sachen, die audiovisuell dargestellt werden, werden ja auch nochmal besser aufgenommen oder sind vielleicht auch nochmal attraktiver für die Konsumenten, um da rein zu hören, als ja. jetzt zum Beispiel nur Audio oder... Text, den man, da muss man ja sogar was tun, da muss man ja was lesen. Genau. Sehr ja anstrengend.
1: Und dahingehend unterscheiden sich natürlich auch die Formen der Präsentation ein bisschen in Bezug auf, wie gut sie sich eignen, um Wissenschaftsjournalismus präsentieren zu können oder Wissenschaft eben journalistisch aufarbeiten zu können. Ja. Denn vor allem die Audioform macht es natürlich sehr, sehr schwierig, so etwas wie Grafiken einzubinden oder auch kompliziertere, längere Sätze zu verwenden, um mal kurz auch einen komplizierteren Sachverhalt darzustellen. Deswegen wird man feststellen, dass vor allem im Radio natürlich sehr wenig über Wissenschaft gesprochen wird, da rein auditive Medien das etwas erschweren. Andererseits gibt es Wissenschaftspodcasts und Podcasts im Generellen. Dazu kommen wir aber später noch, weil wir euch da ein bisschen was empfehlen können. Am praktischsten ist natürlich meiner Meinung nach die audiovisuelle Form, ja. also in Form von Videos, die mit Ton unterlegt sind, wo dann Grafiken und auch Animationen verwendet werden können. Beispielvideos und so weiter mit Ton unterlegt werden können, vor allem auch lange Dokumentationen einfach zu konsumieren sind. Also ich kann mir besser 45 Minuten äh, eine Dokumentation auf ZDF-Info anschauen, als ich einen Text, der die gleiche Menge an Informationen enthalten würde, lesen kann.
0: Ja eben, das meinte ich ja auch, dass eben auch so visuell meistens ein bisschen einfacher ist. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu dem Problem. Was ist ein das Problem bei den Medien und warum so Sachen manchmal falsch dargestellt werden oder was generell die Probleme sind?
1: Naja, also das zentrale Problem ist natürlich, dass die Wissenschaftsjournalisten und Journalistinnen sehr, sehr komplexe Sachverhalte sehr, sehr weit herunterbrechen müssen. Das heißt, dass aus einem Paper von 50 Seiten, 20 Seiten, auch bei nur 10 Seiten, muss am Ende ein Artikel von anderthalb bis zwei Seiten entstehen. Das heißt, es müssen 80 Prozent verschwinden.
0: Ja, und das passiert halt so schnell, dass da dann schon Missverständnisse entstehen. Ne? Also wenn du sagst, okay, wir haben jetzt voll die krasse Erkenntnis und du vergesst aber irgendwie zu erwähnen, dass das nur wirklich eine ganz kleine Stichprobe war und eigentlich gar nicht so repräsentativ war oder dass methodisch vielleicht irgendwas nicht gestimmt war oder so, dann kommt es schnell mal out of context.
1: Und wenn man das dann noch kombiniert damit, dass Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten natürlich meistens ein deutlich geringeres Fachwissen haben... Und deswegen eventuell nicht jede statistische Methode oder jeden Fachbegriff in seiner Gänze verstehen können, führt das häufig dazu, dass dann eben Ergebnisse fehlinterpretiert werden können oder eben die Tragweite eines, eines Ergebnisses über- oder unterschätzt werden kann.
0: Aber das ist ja auch eine Sache von der Ausbildung ein bisschen. ne? Also ich meine, wie bildest du einen Wissenschaftsjournalisten aus?
1: Ich habe mich ein bisschen beschäftigt damit, welche Studiengänge es zu dem Thema gibt. Und es gibt zum Beispiel Wissenschafts- und Medienkommunikation am KIT in Karlsruhe oder auch den Studiengang Wissenschaftsjournalismus an der Technischen Universität Dortmund. Den Studiengang Wissenschaftsjournalismus gibt es nur zweimal in Deutschland und eigentlich ist der in der TU Dortmund der relevante. Interessanterweise teilen die das ein bisschen auf. Man kann sich sozusagen auf einen von drei wissenschaftlichen Vertiefungsbereichen beschäftigen, also medizinisch, biologisch, physikalisch oder ingenieurswissenschaftlich, kriegt dort sozusagen eine grobe Einführung, also ein Grundstudium, das eben aber trotzdem lange nicht an das eines Masterstudenten der Fächer zum Beispiel heranreicht und eben eine journalistische Grundausbildung. Das ist sozusagen ein sehr, sehr guter Studiengang zu dem Thema, würde ich trotzdem behaupten, da eben das Fachwissen und die journalistische Methodik mitgegeben werden, aber bedeutet natürlich trotzdem, dass die, Fach die Tiefe des Fachwissens nicht vorhanden sein kann danach. Ja. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Einstellungskriterien für Wissenschaftsjournalisten bei verschiedenen Zeitungen anschauen, beispielsweise bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die setzen ein Studium eines naturwissenschaftlichen Faches oder eines ingenieurswissenschaftlichen Faches voraus, aber beim Einstieg noch keine allzu große journalistische Grundausbildung.
0: Ja, das ist halt die Frage, wo setzt du den Fokus drauf? ne? Und Also ich, ich finde, es macht schon Sinn, dass du dann eine wissenschaftliche Grundausbildung hast, damit du dieses Grundverständnis auch hast. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass man Journalismus ein bisschen besser lernen kann als Wissenschaft und Forschung. Oder was meinst du?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall Schon, auch ne? davon ausgehen. Was natürlich eine der wichtigsten Aufgaben von Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten bei der Wissenschaftskommunikation dann auch noch ist, ist auszuwählen, welche Forschung es überhaupt in die Nachrichtenschaft bzw. es wert ist, in den Nachrichten erwähnt zu werden, Laut dem Deutschlandfunk Kultur kommen zum Beispiel alleine im Fachbereich der Astrophysik pro Tag 50 bis 100 Forschungsberichte raus. Das kann natürlich kein Wissenschaftsjournalist und keine Wissenschaftsjournalistin alles durchschauen.
0: Okay, das ist echt krass. Aber ich meine, was da dann noch dazu kommt, ist natürlich auch von den Wissenschaftlern her der Publication Bias und mhm. vielleicht auch von den Journalisten selber. Also, was das heißt, ist, dass einfach positive Ergebnisse, also Forschung, wo du was rausgefunden hast, wird natürlich eher veröffentlicht als Forschung, wo du nichts rausgefunden hast. Also keiner sagt jetzt, ah oh ja, hier ist eine Studie, voll die News, wir haben was versucht, aber es hat nicht funktioniert. Und ich meine, das führt natürlich auch schon mal zu der Wahrnehmung, dass Wissenschaft erstmal viel erfolgreicher ist, sage ich mal, als sie tatsächlich ist. Also ich würde mal behaupten, Forschung ist hauptsächlich Try and Error, also dass du was ausprobierst und es funktioniert halt einfach nicht. Ja, und das ist halt ein Problem. Ja. Ein
1: weiteres sehr, sehr großes Problem ist, dass auch Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten, die sehr gut ausgebildet sind, natürlich nicht immer die Qualität der Forschung, vor allem wenn es um statistische Methoden oder ähnliches geht, ausreichend bewerten können, um herauszufinden, ob das wirklich ein valides Paper ist. Oder eben nicht. Und da ist es dann natürlich sehr, sehr wichtig, auch sich auf andere Experten auf dem Gebiet verlassen zu können. eins der größten Beispiele zu dem Thema ist beispielsweise schon ein paar Jahre her, da ging es um den Blutkrebsdiagnosetest, den die Uni Heidelberg groß angekündigt hat. Damals im Mai 2019 und der erstmal in, in den Medien sehr gehypt wurde, wo es dann herumging, wir können mit einem einfachen Blutschnelltest Brustkrebs früher erkennen und so weiter und so weiter. Und am Ende stellte sich heraus, nee, können Sie nicht.
0: <lacht> Wie ist und das passiert?
1: Ja, im Prinzip hat die Pressestelle der Universität Heidelberg hat die Ergebnisse sehr überspitzt, overhyped, sie waren sehr, sehr wenig weit in der Forschung und haben schon große Ergebnisse versprochen und die kamen am Ende nicht, aber die Paper, auf die sich sozusagen berufen wurden, wurden von den Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten am Ende nicht eindeutig genug geprüft und erstmal wurden natürlich dann große Artikel geschrieben und es folgte wenig
0: die letzte Perspektive, über die wir jetzt noch reden, ist die Perspektive der Konsumenten selber. Also was sind eigentlich deren Ziele und so weiter. Weil natürlich ist es letztendlich die, bei denen die Botschaft ankommt und wo vielleicht auch nochmal einiges schief gehen kann. Erstmal, was sind denn die Ziele von Konsumenten? Ich würde mal sagen... Julius, Ziele kann man eigentlich nicht einfach so pauschalisieren, oder? Also du kannst ja nicht sagen, die Konsumenten haben die und die Ziele, was Wissenschaftskommunikation angeht. Genau,
1: eigentlich müssen wir ja ein bisschen nach verschiedenen Zielgruppen bzw. Gesellschaftsgruppen differenzieren, wenn wir um den Konsum von Wissenschaftsjournalismus sprechen. Du hast dich ein bisschen mit den Fachinteressierten und den Wissenschaftsinteressierten beschäftigt.
0: Das sind jetzt keine fachlichen Begriffe oder so, wir haben uns das einfach mal, wir haben uns einfach selber Namen ausgedacht. Aber wir haben uns überlegt, es gibt, an sich gibt es drei verschiedene Gruppen. Es gibt die Fachinteressierten. Das sind die, die sich auf einem bestimmten Themengebiet sehr interessieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich interessiere mich super für Psychologie oder Julius interessiert sich sehr für Biologie und liest sehr gerne Artikel dazu und guckt, was da in der Forschung so abgeht. Natürlich hat man dann auch ein erhöhtes Vorwissen auf diesen Gebieten meistens, weil man sich ja auch so viel mit den Artikeln und so weiter beschäftigt. Das ist dann die Gruppe, die natürlich verstärkt Fachmedien konsumiert. Also Podcasts nur zum Thema Psychologie oder ein Psychologiemagazin, so Sachen. Die zweite Gruppe sind die Wissenschaftsinteressierten. Also wenn du sagst, okay... Wir interessieren uns eigentlich generell für Bildung oder für alles, was an neuen Erkenntnissen gewonnen wird und wollen uns unsere Allgemeinbildung verbessern und in jedem Bereich mal so ein bisschen reingucken. Die sind Leute, die haben meistens einen erhöhteren Bildungsstand, also die generell schon gebildet sind und natürlich noch mehr wissen wollen. Also es sind zum Beispiel häufig Akademiker, aber auch einfach interessierte Leute, die dann gucken wollen, was sie so interessiert.
1: Genau, und da sind, gehören dann zum, zum Beispiel Medien wie das Spektrum der Wissenschaft mhm. oder so dazu, die sich an diese Zielgruppe richten, die sozusagen zwar generell Überblick über verschiedene Fachbereiche bieten innerhalb von einem Heft oder einem Magazin, aber sich natürlich trotzdem schon in etwas wissenschaftlicherer Sprache ausdrücken, etwas längere Artikel schreiben und eben auch ein gewisses Vorinteresse und eine gewisse Vorbildung voraussetzen als genau. Medium.
0: Zeitwissen zum Beispiel auch, die machen ja auch zu allen Themen eigentlich was
1: und das sind natürlich dann auch häufig Beispiele, wo relativ hochqualitativer Wissenschaftsjournalismus betrieben wird, weil eben ausführlichere Artikel geschrieben werden können, genau. weil eine gewisse Fachsprache möglich und notwendig ist, um eben dieses Niveau erreichen zu können.
0: Die problematischere Gruppe ist eigentlich die letzte Gruppe, die wir jetzt noch haben und das ist die in Anführungszeiten breite Masse, sage ich jetzt mal. Also das sind Themen, wo man jetzt sagt, okay, die Medien haben auch einen gewissen Bildungsanspruch und die wollen eigentlich an die gesamte Bevölkerung auch mal wissenschaftliche Erkenntnisse vermitteln. Genau. Und Aber
1: was passiert, wenn wir versuchen, Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse journalistisch an Menschen zu vermarkten, die eigentlich gar nicht aktiv nach diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen suchen und sich auch nicht sonderlich dafür interessieren?
0: Ja, die wollen sich halt dann eher amüsieren, als informiert zu werden und haben dann halt mehr so, boah, guck mal, voll krass, was es da gibt und so. So, ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist Faktastisch.
1: Genau. Ich habe mir nämlich den Spaß gemacht, in der Vorbereitung auf diesen Podcast mal mich ein bisschen auf Social Media rumzuschlagen und habe dort die Seite Faktastisch wieder entdeckt, die sozusagen kleine Bilder mit ein bisschen Text macht, auf denen sozusagen coole Fakten präsentiert werden und häufig geht es auch um Studien oder Wissenschaften. ich habe euch ein sehr, sehr schönes Beispiel mitgebracht. Der Text, also man, es ist ein Käsesandwich darauf und es steht drauf, laut einer Studie haben Menschen, die gegrillte Käsesandwiches lieben, mehr Sex als Menschen, die es nicht tun. Sagen wir es mal so. Das klingt jetzt erstmal ziemlich witzig, aber beim zweiten Hinhören auch ein bisschen unwissenschaftlich, oder nicht?
0: Ja, weiß nicht, vielleicht ist das ja so.
1: <lacht> ganz, ganz unten ist ganz, ganz dünn auch ein Link zu einer Quelle angegeben. Die
0: fantastisch, geben Quellen an, das ist ja krass.
1: Ja, äh, hat mich auch ein bisschen überrascht, dass es eine Quellenangabe gibt, aber... Ich habe, sie ist sehr, sehr schwer zu finden, das muss man einfach mal dazu sagen. Vor allem in der Schnelllebigkeit von Social Media, glaube ich, spekulieren sie schon auch drauf, dass sie niemand factcheckt. Ihr könnt ja mal raten, was ich gemacht habe, nämlich diesen Link mal abgetippt. Und ich habe etwas sehr Interessantes gefunden, nämlich einen Artikel des Time Magazines, auf den sie sich da berufen. Und äh, sie da, sie da, es handelt sich gar nicht um eine Studie, wie faktastisch behauptet, sondern nur um eine völlig unrepräsentative Umfrage einer Dating-Website an ihren Nutzern zum International Sandwich Day. Und <lacht> naja, sie wollten zwar herausfinden, was deren Sandwich-Geschmack über ihr Sexualverhalten und so aussagt, aber das ist keine wissenschaftliche Studie.
0: Ist halt nicht repräsentativ, oder?
1: Genau, es ist weder repräsentativ. Es gibt sozusagen keinerlei wissenschaftliche Methodik dahinter, das ist ein spaßiger Fragebogen gewesen, der an äh, die Nutzer dieser Website rausgeschickt wurde und natürlich gibt man witzigerweise mal an, so, haha, ich liebe Käsesandwiches und ganz ehrlich, wenn du jemanden im Internet fragst, wie viel Sex er hat, dann wird er natürlich sagen, dass er viel Sex hat.
0: Ja, ich habe auch ganz oft das Gefühl, Leute sind im Internet so mutig und haben so eine krasse Meinung und können zu allem irgendwas sagen und dann im Real Life nicht so wirklich aber du bist auch so mal ein paar Kommentarspalten durchgegangen. Ne? Man hat das ja so oft, dass du irgendwo wissenschaftliche Studien oder irgendwelche Artikel auf, also Social Media ist ein komischer Ort, so irgendwelche Artikel hast oder so und dann die Kommentare drunter, es äh, stimmt doch gar nicht und da ist das und das falsch. Und ich meine, in Wissenschaft ist ja wichtig, dass man Diskurs hat und dass man kritisiert, aber also auf sozialen Medien ist das nochmal eine ganz andere Ecke.
1: Ich habe mir ein bisschen den Social-Media-Auftritt von verschiedenen größeren Nachrichtenorganen angeguckt, zum Beispiel Spiegelzeit und Deutschlandfunk bzw. Deutschlandfunk Nova. Und mir ist erstmal aufgefallen, dass im Verhältnis zu anderen Themen, vor allem politischen Themen, Wissenschaftsartikel sehr selten geteilt werden, sondern einfach nur auf der Website, in der wir Sparte unterwegs sind, was schon darauf hindeutet, dass die eben eher an ein spezielles Publikum vermarktet werden. Die Ausnahme da zeigt ein bisschen DLF Novas Instagram-Account, den ich sehr empfehlen kann. Sehr, sehr schöne Aufarbeitung von Themen. Aber wenn wir uns jetzt die Kommentare angucken von den Artikeln, die ich gefunden habe, Lass es mich so sagen, es gibt ein paar Kommentare, die ihren Zuspruch ausdrücken. Für, oh, das ist interessant, danke dafür, das ist spannend, so, das ist ein wichtiges Thema. Der Großteil der Kommentare sind aber eher, sagen wir mal, Glaubenskriege. Also, ich habe sehr, sehr viele Kommentare gefunden, die eher sagen Sachen gesagt, gesagt haben, wie, nee, da glaube ich jetzt nicht dran, oder ein anekdotisches Argument vorgebracht haben, wie mein Cousin, dessen Frau hat das aber anders erlebt, deswegen ist es nicht so. Meine erstaunlichste Entdeckung war, dass fast jedes Thema von gewissen Gruppen auf den Klimawandel und Greta Thunberg bezogen werden kann und dann negative Kommentare hervorrufen. Zum Beispiel ein einzelner Artikel von Focus Online zum Thema der Magnetfeldumkehrung der Erde, den ich heute noch gefunden habe, wo dann erstaunlich viele Leute meinten, ja... Was ist mit Greta Thunberg jetzt? Oder das ist jetzt auch wieder irgendwas mit dem Klimawandel. Also die ideologische Vorbelastung, mit der Wissenschaft scheinbar angegangen wird oder wissenschaftliche Erkenntnisse angegangen werden, vor allem auf Social Media, besorgt mich etwas und aber erklärt auch das sehr ungünstige Verhältnis zur Wissenschaft.
0: Ja, ich finde, das ist eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Punkt, nämlich was bei Konsumenten in der Wissenschaftskommunikation oft falsch verstanden wird. Ein großer Punkt ist erstmal jetzt die Frage, wenn man jetzt zwei Variablen hat, wann liegt überhaupt ein Kausalzusammenhang vor? Für alle, die das jetzt nicht wissen, was ein Kausalzusammenhang ist, Julius, möchtest du es kurz erklären?
1: Im Prinzip ist ein Kausalzusammenhang eine Verbindung zwischen zwei Ereignissen und dass diese auch sozusagen logisch miteinander verbunden sind. Genau. Also wenn A, dann passiert B. Und da gibt es sozusagen zwei Unterkategorien davon. Es gibt einen deterministischen Zusammenhang. Das heißt, wenn A eintritt, muss B
0: auch eintreten. Genau, also zum Beispiel, wenn ich diesen Ball auf dieser Höhe loslasse, dann fällt er runter genau. als Kausalschluss.
1: Das passiert auf der Erde eigentlich immer, weil wir Gravitation besitzen. Ja. Und dann gibt es probabilistische Zusammenhänge. Das hat was mit Probability, also Englisch für Wahrscheinlichkeit, zu tun. Und sagt aus, wenn A, dann steigt oder sinkt die Wahrscheinlichkeit für B. Diese Kausalzusammenhänge werden vor allem in der populären Auseinandersetzung mit Wissenschaft häufig an Stellen vermutet, wo diese nicht unbedingt vorhanden sind. Denn es gibt einige Möglichkeiten, einen Kausalzusammenhang vermutbar zu machen, obwohl er nicht da ist.
0: Um das ein bisschen besser zu verstehen, muss man verstehen, wann liegt überhaupt ein Kausalzusammenhang vor? Also erstmal müssen die unabhängige Variable, das heißt die Sache, die ich tue, und die abhängige Variable, das heißt die Sache, die daraufhin passiert oder die anders ist, müssen unterschiedliche Phänomene und klar trennbar sein. Ne? Klar, ich halte den Ball. Lass ihn los, ein Phänomen, Ball fällt runter, anderes Phänomen. Dann müssen natürlich Ursache und Effekt auch kovariieren. Das heißt, wenn sich die eine Variable verändert, verändert sich auch die andere Variable. Der dritte Punkt, der erfüllt sein muss, ist, dass die Ursache vor dem Effekt erscheint. Wieder das Beispiel, ich lasse erst den Ball los, dann fällt der Ball runter. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass keine Drittvariablen die beiden Variablen beeinflussen. Diese vier Sachen müssen alle vier erfüllt sein, damit ein Kausalzusammenhang überhaupt vorliegt. Das Problem dabei ist, dass das oftmals nicht so interpretiert wird. Also oftmals nimmt man einfach eine Korrelation zum Beispiel und das wird dann als Kausalzusammenhang interpretiert.
1: Korrelation, nochmal ganz kurz, ist einfach ein gleichzeitiges Auftreten von zwei Ereignissen in einer gewissen Richtung. Also entweder es gibt positive Korrelation, das heißt, wenn A mehr A, dann mehr B oder umgekehrt. Also wenn mehr a, dann weniger b und das eben sehr gleichmäßig. Und so etwas kann eben auch völlig zufällig entstehen oder durch eine Drittvariable beeinflusst sein, was häufig allerdings zu der Vermutung von Kausalität führen kann. Vor allem für Scheinkorrelationen gibt es natürlich Wissenschaftler und andere Menschen, die sich sehr, sehr großen Spaß daraus gemacht haben, Scheinkorrelationen oder zufällige Korrelationen rauszusuchen, an denen man sich sehr amüsieren kann.
0: Also nochmal kurz, Scheinkorrelationen sind keine richtigen Korrelationen, sondern einfach Sachen, die zufällig genau gleich variieren. Also sie haben wirklich nichts miteinander zu tun aber trotzdem kann man sehr hohe Korrelationen entdecken. Ein Beispiel ist hier zum Beispiel die Verwertung von Kuhmilch zu Käse in der Schweiz und der Import von Rosen nach Deutschland. Das heißt, je mehr Käse in der Schweiz hergestellt wird, desto mehr Rosen werden nach Deutschland importiert. So, das ist halt, Das hat nichts miteinander zu tun.
1: Aber es ist sehr, sehr stark korreliert.
0: Man kann eigentlich ganz gut sagen, okay, wenn jetzt mehr zu Käse in der Schweiz bearbeitet wird, dann werden auch mehr Rosen nach Deutschland importiert.
1: Sowas kann natürlich schnell zu der Vermutung führen, dass da doch ein Kausalzusammenhang bestehen könnte. Ja. Ähm, das ist ja. natürlich in diesem Fall sehr eindeutig nicht der Fall, kommt aber durchaus häufiger vor. Vor allem kann es auch eine Art Zusammenhang sein, der aber nicht der Zusammenhang ist, der vermutet wird, sondern eben über eine sogenannte Drittvariable ja, moderiert ist. Ein
0: gutes Beispiel, das ich dafür habe, ist äh, zum Beispiel, je weicher der Asphalt, desto gewalttätiger sind die Menschen. Hast du da eine Ahnung, was die Erklärung für sein könnte?
1: Hm, nein.
0: <lacht> die Drittvariable ist Hitze, weil wenn es zu heiß ist, wird der Asphalt weicher und gleichzeitig führt erhöhte Hitze, aber auch nachgewiesen zu einer höheren Gewaltbereitschaft. Ich finde, das zeigt ganz gut, dass so, also dass man halt diese Drittvariablen, dass die super wichtig sind und dass man die auch berücksichtigen muss. Also ich meine, ich würde jetzt mal behaupten, es würde nicht funktionieren, wenn ich irgendwie Leute in einer Stadt einfach über einen weicheren Asphalt laufen lassen würde oder wenn wir jetzt die Stadt voller Trampoline voll machen oder so, <lacht> dass die dann alle gewaltbereiter werden würden. Stell dir jetzt mal vor, so eine Stadt voller Trampoline, das wäre witzig. Und dann, du hast auch noch ein anderes Beispiel, ne? Also mit Einkommen passiert es auch ganz oft.
1: Genau, es gibt sehr, sehr viele Zusammenhänge, scheinbare Zusammenhänge, die äh, mit dem Einkommen bestehen, die aber über Drittvariablen moderiert sind. Zum Beispiel gibt es nämlich eine statistisch signifikante Korrelation zwischen der Größe einer Person und ihrem Einkommen. Aber das liegt hauptsächlich daran, dass Männer mehr verdienen als Frauen und Männer im Schnitt größer sind als Frauen. Das heißt, der eigentlich relevante Faktor. Ist das Geschlecht der Person und nicht deren Größe?
0: Obwohl ich dazu auch noch eine andere Studie tatsächlich gefunden habe. Das ist eine Studie aus dem Jahr 2004. In der wird es so erklärt, dass Größe oft mit Kompetenz, Intelligenz und Führungsstärke quasi assoziiert wird. Also dass man diesen Stereotyp dazu quasi hat. Und das führt natürlich erstmal dazu, dass man erstmal von außen selber mehr wertgeschätzt wird aber auch selber ein größeres Selbstwertgefühl hat und das natürlich nicht nur die objektive, sondern auch die subjektive Leistung beeinflusst, was dann natürlich wieder zu einem größeren Berufserfolg führt. Und in dieser Studie war es tatsächlich unabhängig vom Geschlecht, dass man je größer man war, desto mehr hat man verdient. Und es, die hatten sogar ein Maß dafür, also je 2,5 Zentimeter mehr hat zu 700 bis 900 Dollar mehr Jahresverdienst Geführt. Ich meine, gut, die Studie ist jetzt auch schon wieder 16 Jahre alt. Wahrscheinlich hat sich das auch nochmal verändert. Aber das fand ich schon krass. Ich meine, klar, da kannst du dann auch sagen, okay, da spielt das Geschlecht auch nochmal eine Rolle. Aber trotzdem, also das fand ich auch nochmal einen interessanten Punkt.
1: Einerseits könnte man natürlich argumentieren, dass das Geschlecht auch einen Einfluss auf die Leistungswahrnehmung von und um die Kompetenzwahrnehmung hat. Ja, Andererseits klar. zeigt das aber vor allem auch, dass je nachdem, welche Studie und welche... Definitionen und welche Operationalisierung, also wie man das Ganze dann zahlentechnisch misst, einen sehr großen Einfluss auf die Ergebnisse hat. Und es deswegen häufig notwendig ist, nicht nur die Ergebnisse einer Studie zu betrachten, sondern auch ihre Methodik.
0: Definitiv. Ein anderes Beispiel dazu war ja auch noch wenig Haare und Einkommen. Also je weniger Haare die Menschen haben, desto höher ist deren Einkommen. Heißt das, ich kann mir jetzt eine Glatze rasieren und dann kriege ich ganz viel Geld?
1: Nein, Paulina, das liegt <lacht> nämlich daran, dass ältere Menschen im Durchschnitt mehr verdienen, da sie eben schon einen größeren Karriereweg hinter sich haben, aber ältere Menschen auch im Schnitt deutlich weniger Haare auf dem Kopf haben als Menschen in unserem Alter.
0: Ich glaube, das ist das Problem, ne? dass ganz viele Leute das eben auch einfach vertauschen und dann denken, okay, je weniger Haare, desto mehr Geld, deswegen kann ich mir jetzt die Haare abrasieren und dann kriege ich mehr Geld. Aber so funktioniert das halt leider doch nicht.
1: Und genau daran merken wir dann wiederum, wie wichtig es ist, Forschung eben nicht zu weit zu herunterzubrechen, sondern eben nur so weit, bis noch eine gewisse Reflexion und eine gewisse kritische Auseinandersetzung und eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Thema noch möglich ist.
0: Was ich auch zu dem Thema noch ganz interessant war, was Leute oft falsch machen oder falsch interpretieren, ist das Phänomen post hoc ergo propter hoc. Das heißt sowas wie erst dann, dann das und dass die Leute quasi als Voraussetzung für einen Kausalzusammenhang oder für einen scheinbaren Kausalzusammenhang Einfach nur nehmen, dass etwas vor etwas anderem passiert ist. Also ein Beispiel dafür ist, okay, nachdem ich jetzt mit dem linken Fuß heute Morgen aufgestanden bin, funktioniert irgendwie den ganzen Tag alles nicht und meine Kaffeetaste ist mir runtergefallen, ich habe den Bus verpasst. Das kann ja nur daran liegen, dass ich mit dem linken Fuß aufgestanden bin. Und das ist natürlich komplett falsch, weil nur... Weil du mit dem linken Fuß aufgestanden bist und weil dann alles falsch gelaufen ist, heißt das ja nicht, dass es daran liegt, dass du mit diesem Fuß aufgestanden bist. Also das kann ja auch ganz viele andere Gründe haben. Also keine Ahnung, vielleicht hast du schlecht geschlafen, bist unkonzentriert, aufgeregt, was weiß ich. So Oder es passiert halt einfach, ohne dass es irgendeinen Grund dafür gibt.
1: Dann ein weiterer und letzter wichtiger Faktor. Der häufig die Wahrnehmung von wissenschaftlichen Ergebnissen ungünstig beeinflussen kann, ist der sogenannte Confirmation Bias. Das heißt, die Tendenz, nur nach den Informationen zu suchen, bzw. nur die Informationen wahrzunehmen, die die eigene Meinung oder die eigene Hypothese eben unterstützen. Das kann sogar so weit gehen, dass man selbst sehr, sehr fundierte Informationen, die einem widersprechen, einfach ablehnt emotional und dann eben unter einen Artikel auf Facebook schreibt, nein, glaube ich nicht dran. Das ist etwas, worüber man sich selber häufig bewusst sein muss, wenn man versucht, Informationen zu sammeln oder eben mit wissenschaftlichen Erkenntnissen konfrontiert wird. Ein wahnsinnig gutes und aktuelles Beispiel zu diesem Thema der Bezug mancher Leute zum Thema Klimawandel. Das heißt, wenn du sehr feste davon überzeugt bist, dass es den Klimawandel nicht gibt, dann bringt es wenig, sehr, sehr viele Artikel zum Thema Klimawandel und dessen Existenz zu lesen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person diese Information dann einfach nicht glaubt oder nicht akzeptiert, ist sehr hoch und wenn dann ein Artikel kommt, der auf einer unseriösen Nachrichtenseite kommt, in dem es darum geht, dass es den Klimawandel nicht gibt, dann wird diesem Artikel plötzlich viel mehr Bedeutung beigemessen.
0: Das ist dann halt so nach dem Motto, Hä, guck mal, es schneit doch draußen, Klimawandel gibt's doch gar nicht, ist doch voll kalt. Ein weiteres Problem bei der Rezeption von wissenschaftlichen Erkenntnissen oder auch generell in den Medien sind sogenannte Framing-Effekte. Und das ist das Problem, dass Ergebnisse oder Informationen unterschiedlich interpretiert werden, wenn sie anders dargestellt werden. Jetzt nochmal auf die Statistik zum Anfang zum Beispiel. Ich hätte jetzt sagen können, ein Drittel der Befragten interessieren sich für die Wissenschaft oder ich hätte sagen können, zwei Drittel der Leute interessieren sich nicht für die Wissenschaft. Und ich würde mal behaupten, je nachdem, wie ich das formuliert hätte, hättet ihr jetzt gesagt, hey, ein Drittel der Bevölkerung interessiert sich für die Wissenschaft, das ist ja voll viel. Oder dass ihr gesagt hättet, was, zwei Drittel interessieren sich nicht für die Wissenschaft, das, das ist ja voll viel, wir haben ja voll die uninteressierte äh, Gesellschaft in Deutschland. Oder Julius, was meinst du, hättest du das auch so gesehen?
1: Ja, also je nachdem, wie man Sachen eben formuliert und welchen Teilbereich der Informationen man als den zentralen präsentiert, lassen sich sehr, sehr verschiedene Aussagen eben über Themen treffen, ja. was natürlich die zentrale Aussage sehr, sehr stark beeinflussen kann und was eben ein Medienvertreter dann tun kann bei der journalistischen Wiedergabe eines Forschungsbeitrags.
0: An sich sollte es ja keinen Unterschied machen, das ist echt nur ein kleiner Unterschied in der Darstellung, aber es hat halt dennoch schon so eine große Auswirkung und ist eben insbesondere ein Problem bei sämtlichen solchen Statistiken und deren verkürzten Berichtungen. Was da natürlich helfen kann, sind zum Beispiel, wenn man jetzt eine Pie-Chart macht oder so ein Balkendiagramm, dass du beide Informationen veranschaulicht hast und dass du nicht schon von vorne rein die Tendenz in eine Richtung hast. Ja, ich hoffe, wir könnten euch jetzt so ein bisschen einen Überblick darüber geben, was alles schieflaufen kann. Oder was Probleme sind, auf die man berücksichtigen muss, wenn man wissenschaftliche Erkenntnisse in Medien kommuniziert. Das war jetzt natürlich nur ein ganz kleiner Ausflug und es gibt noch so, so viel mehr, was man dazu sagen könnte. Und ich würde sagen, wir verlinken euch ein paar Sachen, wo ihr euch auch dann nochmal ein bisschen genauer reinlösen könnt, wenn euch das Thema interessiert.
1: So, bevor wir euch jetzt aber entlassen, wollen wir noch abschließend ein kleines Fazit finden und euch dabei einerseits ein paar Verbesserungsvorschläge für guten Wissenschaftsjournalismus, aber auch für einen guten Zugang zu eben jenem mitgeben und vor allem auch ein paar positive Beispiele, die die Probleme, die wir aufgezählt haben und die wir festgestellt haben in unserer Recherche, sehr gut angehen und eben dort große Fortschritte gemacht haben und sehr, sehr guten Wissenschaftsjournalismus betreiben. Zuerst einmal, Paulina, wie weit dürfen wir Wissenschaft denn jetzt eigentlich vereinfachen im Journalismus?
0: Ja, das ist halt die Frage. ne? Einerseits gibt es ja so diese Meinung, okay, Wissenschaft muss wieder komplizierter werden. Es kann halt einfach nicht jeder verstehen. Du hattest da doch, glaube ich, einen Artikel zu gelesen, richtig? Genau.
1: Ich hatte einen Artikel gefunden, in dem einige Vertreter von verschiedenen Forschungsgruppen gefordert haben, dass Wissenschaft wieder komplizierter dargestellt werden muss, weil es wäre viel zu vereinfacht und so weiter. Wo eben gesagt wurde, dass Wissenschaft so kompliziert sein muss, dass nicht jeder es eben versteht, mit dem Ziel, dass auch nicht jeder sich ein Urteil zu wissen. Wissenschaft erlaubt und so weiter. Und ich meine, an einem gewissen Punkt kann ich das nachvollziehen, dahingehend, dass eben, wenn ich Leute lese, die dann sagen, nee, glaube ich nicht dran und so weiter. Aber ich glaube es nicht, dass es hilfreich ist, wenn Wissenschaft sich so ein bisschen in den Porzellanturm zurückzieht. Und er ja. einfach sagt, ihr versteht uns nicht, dann lasst uns in Ruhe. Und dass eben dort mit einem gewissen Bildungsanspruch und einer gewissen Bildungsmission hinsichtlich der Wissenschaftler, aber auch der Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten weiterhin gearbeitet werden muss. Und mhm. dass eben deswegen wir gucken müssen, wie weit wir Wissenschaft noch vereinfachen können. Und ich finde, die wichtigsten Kriterien, wie weit vereinfacht werden darf, sind die ursprüngliche Aussage der wissenschaftlichen Studie darf nicht verfälscht werden und es dürfen keine der wissenschaftlichen Prinzipien auch bei der Kommunikation von Wissenschaft dann außerhalb des wissenschaftlichen Kontexts verletzt werden, da sich eben trotzdem um Wissenschaft handelt, auch wenn sie nur vereinfacht dargestellt wird. Ja,
0: ich finde, was da halt auch super wichtig ist, ist, dass es immer transparent dargestellt wird. Und dass man Quellenangaben hat und genau weiß, wo die Sache herkommt. Das ist natürlich jetzt nochmal eine andere Sache, ob die Leute sich dann wirklich die Zeit nehmen, das nachzuforschen und nachzugucken. Okay, wo haben die die Sachen her? Also oftmals werden ja dann wirklich einfach diese Aussagen genommen und halt irgendwie aus dem Kontext gerissen und trotzdem irgendwie interpretiert, ohne dass man da weiter drauf guckt. Aber ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass diese Möglichkeit, das nachzuschauen, zumindest da ist.
1: Was eben dann wichtig ist für die Seite der Journalistinnen und Journalisten ist, die Ergebnisse der Forschung nicht unnötig hoch zu stilisieren oder so, wie wir zum Beispiel bei dem Blutkrebsbeispiel vorhin schon gesehen haben oder wie ein anderer Meinungsartikel, den ich gefunden habe zum Beispiel zum Thema Archäologie sagt, dass nicht jeder archäologische Fund sofort als Sensationsfund bezeichnet werden sollte, weil häufig, sind es einfach sehr irrelevante Stücke. In diesem Artikel, der beim Spiegel veröffentlicht wurde, von einem gewährten Guido Kleinhubert übrigens, beschreibt zum Beispiel den Fall eines äh, kleinen Jungen, der eine römische Münze gefunden hat im Wald und dann natürlich erstmal viel in Lokalzeitschriften, Lokalzeitungen über Sendationsfund und Wow und am Ende war das Ding nicht mal relevant genug, dass sie es in ein Museum oder so packen wollten, der durfte es einfach behalten.
0: Ja gut, <lacht> Aber hauptsächlich große Sensationen, ne? Was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, finde ich, was viele auch missverstehen und was vielleicht auch oft so dargestellt wird, ist, Leute, Wissenschaft kann nichts beweisen. Wissenschaft beweist nicht. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber es ist so.
1: Genau. Es lassen sich immer nur sehr starke Hinweise finden, dass ein Zusammenhang besteht oder so. Aber selbst ein Physiker kann einen Zusammenhang nicht wirklich beweisen.
0: Ja, und jetzt mal ausgenommen von der Mathematik, da muss man Sachen beweisen. Aber ansonsten in der wissenschaftlichen Forschung, man kann Sachen nicht beweisen, man kann Hypothesen nur widerlegen.
1: Das heißt, wenn ihr irgendwo lest, eine Studie hat bewiesen oder so, seid sehr, sehr skeptisch, hofft, dass ihr die Quellenangabe findet. Und immer wenn ihr euch irgendwas ein bisschen komisch vorkommt, versucht die Originalquelle zu lesen.
0: Ja gut, jetzt haben wir so viel über Sachen gelesen, die falsch sind und die nicht gut sind. Und ich weiß nicht, ob das jetzt für euch so ein bisschen rüberkommt. Alle Medien sind schlecht, das wollen wir natürlich gar nicht sagen. Es gibt so viele positive Beispiele und Sachen, wo Wissenschaftskommunikation wirklich gut betrieben wird und interessant dargestellt wird. Und super erfolgreich ist und wir haben euch da mal eine kleine Liste geschrieben von unseren persönlichen Erfahrungen, wo wir wirklich gesagt haben, okay, das ist cool und da kann man auch wirklich sich das angucken. Anfangen
1: tun wir mal beim Deutschlandfunk bzw. beim Deutschlandfunk Nova und Deutschlandfunk Kultur. Diese haben vor allem den Vorteil, dass sie im öffentlich-rechtlichen Bereich sind und deswegen nicht ganz abhängig von Klickzahlen oder Auflage oder so sind. Alle drei davon laden ihre Beiträge, die normalerweise im Programm des Deutschlandfunks gespielt werden, auf ihren Webseiten hoch. Der Deutschlandfunk selber hat zusätzlich auch noch ein auf der Website Online-Artikel, die sich häufig auch mit sehr interessanten wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinandersetzen, Neulich habe ich zum Beispiel einen Beitrag gelesen zu Bambus-to-go-Bechern und ob die wirklich so umweltfreundlich sind, wie sie vermarktet werden. Den kann ich sehr, sehr empfehlen.
0: Was ich noch super gut finde, ist zum Beispiel auch MyLab. MyLab ist ein Teil von Funk mittlerweile geworden und macht hauptsächlich YouTube-Videos. Sie ist aber selbst promovierte Chemikerin, das heißt, sie weiß auch wirklich, wovon sie redet und sie schafft es in ihren Videos wirklich, diese Themen gut darzustellen und transparent alles zu machen und das super fundiert zu erklären. Ja, also ich würde sagen, das ist auch echt ein super Vorbild und eine sehr, sehr gute Wissenschaftlerin, Journalistin, Wissenschaftsjournalistin.
1: Weiterhin im Printbereich gibt es zum Beispiel das Katapultmagazin. Im Vergleich zu den meisten anderen wissenschaftsjournalistischen Angeboten beschäftigt sich das Katapultmagazin primär mit Sozialwissenschaften und Geowissenschaften und kann vor allem für Interessierte in diesen Bereichen wahnsinnig interessant sein, also für politische, soziologische und so weiter Zusammenhänge. Was ich am Katapultmagazin vor allem beeindruckend finde, ist, dass die meisten Artikel in einer engen Zusammenarbeit von den Redakteuren des Magazins und Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen entstehen und dadurch eben eine hohe journalistische und eine hohe wissenschaftliche Qualität an den Tag legen. Zusätzlich werden die ergänzt von wahnsinnig guten und informativen Grafiken und anderen Visualisierungen und es erscheint zwar nur alle drei Monate, diese drei Monate geben aber auch sehr, sehr viel Zeit zur Vorbereitung, sodass die Redakteure und Redakteurinnen des katapult eben sehr viel Wert auf Qualität und gute Recherche legen können.
0: Was auch noch gut ist, ist der Zeitwissen Podcast. Woher weißt du das? Da werden wissenschaftliche Themen sehr gut kurz zusammengefasst und zum Beispiel neue Trends in der Wolfsforschung behandelt.
1: Gen genau. Ich habe heute Morgen mal noch reingeguckt, was das letzte Thema der letzten Folge ist. Wolf. Und es geht darum, wie sich die Forschung bezüglich des Verhaltens von Wölfen verändert hat in den letzten Jahren und eben weg von dem Mythos von der Wolf ist böse und hinterhältig und so weiter, sondern vielmehr eben auch wie die neue Erkenntnisse zum Beispiel zur Gruppendynamik von Wölfen aussehen in letzter Zeit. Also es sind sehr, sehr spezifische, aber auch sehr interessante Themen und sie sind, sagen wir mal, kurz genug, dass man es schnell konsumieren kann, es nicht langweilig wird, aber trotzdem ausführlich genug dass ja. nichts unter den Tisch fällt und es wird eben auch wieder in Kooperation von Redakteuren von Zeit online und Experten zu dem Thema erstellt.
0: Auch ein Beispiel ist die Webseite I fucking Love Science.
1: Auch kurz IFL Science. Das ist eigentlich eine Website einfach für wissenschaftsinteressierte, die verschiedene neue Themen eben auch, die sonst eher unter den Tisch fallen, die sonst auch häufig nicht eben von Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten aufgegriffen werden würden, in kurzen Texten auf ihrer Website präsentieren. Häufig gibt es auch ein paar humoristische Texte zwischendrin, die trotzdem aber auch wissenschaftlich noch hochwertig genug sind. Aber vor allem für Nerds, die auch ein bisschen wissenschaftlichen Humor mitnehmen wollen, ist das eine wahnsinnig coole Website, die sich aber auch hauptsächlich naturwissenschaftlich orientiert.
0: Ich finde, was man generell so tendenziell sagen kann, ist, dass generell viele öffentlich-rechtliche Medien gute Wissenschaftskommunikation betreiben. Einfach aus dem Grund, weil Klicks und finanzieller Nutzen weniger relevant ist. Das heißt, die haben nicht diesen Druck, möglichst viele Klicks oder möglichst viele Abonnements oder Leserschaft zu generieren, weil sie nicht finanziell davon abhängig sind. Das heißt, die haben nicht diesen Druck, alles super sensationell zu machen und super interessant.
1: Abschließend scheint das also so, dass die Angebote, die Zeit für gute Recherche haben und die Möglichkeit für gute Recherche haben und vielleicht auch für ein bisschen spezifischeres Publikum eigentlich gedacht sind, die sind, die wirklich gute Wissenschaftskommunikation herstellen können und dementsprechend alles, was in diese Kategorie fällt, vielleicht auch mal eine Entdeckung wert ist, abseits von, sagen wir mal, den Medien, die man normalerweise eh konsumiert.
0: Für euch vielleicht nochmal als Message... Nehmt nicht immer alles für bare Münze, was ihr so in den Medien lest, sondern versucht auch mal selber zu hinterfragen und vielleicht auch mal selber zu gucken, macht das so Sinn? Und nicht von vornherein einfach zu akzeptieren oder vielleicht das auch einfach nicht von vornherein abzulehnen, was wir vorher auch hatten.
1: Und checkt die Quellenangaben. Yep. Man entdeckt auch sehr, sehr lustige Sachen währenddessen. Äh, <lacht> die Recherche hat, mir einige, hat auch einige lustige Sachen hervorgebracht.
0: Das war's mit unserem Podcast für diese Woche. Ich hoffe, ihr fandet es einigermaßen interessant und hört in zwei Wochen wieder rein. Wir verabschieden uns jetzt erstmal. Ich bin Paulina.
1: Ich bin Julius. Und wir hoffen natürlich, dass ihr uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl abonniert, uns folgt. Lasst uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da und schreibt uns eine Mail an halbwärtszeit.radioaktiv.org oder eine Nachricht an unseren Instagram-Account radioaktiv-org mit Feedback, aber auch Themenvorschlägen.
0: Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.